0: Uma transcrição de uma conversa que virou um dos maiores hits dos anos 80 Chegando ao topo da parada com a ajuda de um clipe inovador E uma canja do Sting Na edição de hoje do Resumo do Som Eu vou contar pra você a história por trás de Money for Nothing Do Dire Straits
1: Resumo do som
0: Nova York, 1984, em algum momento entre junho e setembro. Mark Knopfler e sua banda, Dire Straits, ainda curtiam uma folga entre o final da turnê do disco Love Over Gold, que havia terminado com um show em Londres em julho de 1983, e o início das gravações do próximo álbum, Brothers in Arms, que começaria em outubro de 1984. Mark estava morando em Nova York terra natal da sua esposa na época, Lord Salomon, e em um belo dia, os dois resolveram ir até uma loja no Upper East Side, uma loja tipo Casas Bahia, para comprar alguns eletrodomésticos para casa. Mal sabia Mark que essa tarefa, aparentemente banal, seria fundamental para o sucesso que o Dire Straits faria nos anos 80 nos Estados Unidos e na MTV. Enquanto sua esposa escolhia os eletrodomésticos, o Mark notou que no fundo da loja havia uma sessão de TVs, onde um entregador descarregava caixas de eletrodomésticos enquanto conversava animadamente com dois funcionários da loja. Todas as TVs estavam sintonizadas na MTV e o tal entregador comentava indignado sobre como aqueles artistas nos videoclipes ganhavam a vida fácil. Entre vários comentários homofóbicos e preconceituosos, alguns chamaram a atenção de Mark Knopfler, que ouvia tudo escondido atrás de um forno de micro-ondas em um display próximo. Isso aí não é trabalho. Esses caras não são bobos, não. No máximo, eles ficam com umas bolhas nos dedos. Agora, a gente, a gente tem que instalar micro-ondas, carregar geladeiras e TVs... Ah, olha lá, tá vendo aquele viadinho de brinco e maquiagem? Esse boiola aí é milionário, tem até um um avião particular. Mark correu até a entrada da loja, pegou uma caneta e papel e se sentou em uma mesa de jantar que estava em exposição na loja, escrevendo freneticamente tudo o que tinha ouvido. Anos mais tarde, ele seria questionado sobre o teor das letras, que teve repercussão até os anos 2010. Em 2011, por exemplo, o Conselho de Normas de Difusão do Canadá declarou que Money for Nothing não deveria ser tocada nas rádios do país por conta do seu linguajar homofóbico. Em sua defesa, Mark alegou que manteve as palavras que o tal carregador usou porque elas soavam mais autênticas, era o linguajar das ruas, era mais orgânico, e garante que teve que amenizar muita coisa que ouviu e preferiu não incluir na letra. Disse ainda que o entregador era um imbecil que via as coisas só pelo lado financeiro e que ele achava que as pessoas teriam inteligência suficiente para entender que a letra expressava o pensamento de um personagem na música e não a opinião pessoal dele. <risos> As gravações para o álbum Brothers in Arms aconteceram entre outubro de 1984 e fevereiro do ano seguinte, com o álbum sendo lançado em 13 de maio de 1985. O local escolhido para as gravações foi o Air Studios, na ilha de Montserrat, no Caribe. O álbum Brothers in Arms foi um dos primeiros a serem gravados de forma digital, e um dos primeiros a serem lançados em CD, uma mídia incipiente na época, mas que prometia uma melhor qualidade sonora, coisa que o Mark Knopfler sempre valorizou em todos os seus trabalhos. Tanto é verdade que várias pessoas que trabalharam nas gravações diziam que o Mark não economizava em equipamento, ele estava sempre a fim de usar o que havia de melhor. O time que participou das gravações consistia de Mark Knopfler, o baixista John Isley, O tecladista Alan Clark, o baterista Terry Williams e Guy Fletcher, outro tecladista que era novo na banda e que chegou com um arsenal de sintetizadores que ajudariam o Dire Straits a modernizar o seu som, tentando atingir um público mais jovem. O Guy tinha tanto equipamento que ele teve que montar tudo ali na cabine de som mesmo, atrás da mesa de som. Listen Now,
1: that ain't working.
0: Money for Nothing é uma música única e difícil de ser replicada por vários motivos. Primeiro, porque Mark Knopfler é um dos maiores músicos de todos os tempos. Ele, inclusive, está na lista dos 100 maiores guitarristas da Rolling Stone na 44ª posição e tem um estilo peculiar de tocar. Ele não usa palheta, ele toca a guitarra como se fosse um violão dedilhando com três dedos da mão direita num estilo do blues e country chamado chicken picking e abafando as cordas com a mão esquerda. Ele tem um estilo de tocar que é único, onde ele sempre coloca alguma coisinha entre uma nota e outra, seja um som abafado, um acorde extra, um solinho, sempre tem alguma coisa acontecendo quando o Mark toca sua guitarra. Aliás, o Mark estava com uma guitarra nova, uma Gibson Les Paul 1958 Sunburst. Até então ele só era visto com suas fenders e schecters, mas como ele finalmente tinha grana sobrando, decidiu que era hora de ter uma das guitarras clássicas que ele nunca conseguiu comprar antes. Um belo investimento, considerando que uma Gibson Les Paul 1958 Sunburst, em bom estado, vale hoje em dia por volta de 50 mil dólares. E animado com o sucesso que o ZZ Top fazia com seus videoclipes na época, o Mark ligou para o Billy Gibbons, o guitarrista do ZZ Top, para perguntar como ele conseguia tirar aquele timbre de guitarra. É claro que o Billy não contou o segredo, o que levou o Mark a experimentar com vários tipos de pedais de efeito. Um dos pedais que ele usou foi um wah-wah, mas ao invés de ficar pisando no pedal para modular o som, né, e criar aquele som característico do wah-wah-wah, ele achou uma posição onde o som ficou do jeito que ele queria, e aí o pedal ficou naquela posição para sempre. Mas a cereja do bolo, o erro que deu vida à sonoridade característica da guitarra em Money for Nothing, aconteceu por acidente. O engenheiro de som, Neil Dorfman, tinha preparado o estúdio para a sessão de gravações que aconteceria no dia seguinte. Ele montou os pedestais dos três microfones Shure SM57 que iriam captar o som de amplificador de guitarra Lane mas esqueceu de apontar os microfones para os lados corretos. Cada um deles estava apontado para um lado, inclusive para o chão, num arranjo completamente aleatório e incorreto. Quando Mark tocou o riff, o técnico de guitarra Ron Eve notou o som incrível que estava sendo produzido e os músicos da banda pediram para o Neil deixar do jeito que estava. O som que a gente ouve na gravação final é exatamente o que eles ouviram no estúdio, sem nenhum efeito adicional. Mas se por um lado o som da guitarra foi descoberto por acaso, o som da bateria não teve a mesma sorte. As levadas que o baterista Terry Williams criou para a música não agradaram os produtores e ele foi temporariamente substituído pelo grande Omar Hakim da banda Weather Report, que coincidentemente trabalharia com o Sting no seu primeiro álbum solo, The Dream of the Blue Turtles, que seria lançado um mês depois de Brothers in Arms. Mas o Terry Williams pode pelo menos se gabar da introdução que criou, aquele crescendo de bateria que serve de prelúdio para a entrada triunfal da guitarra. Ah, mas ainda falta um detalhe sobre essa música, a participação de Sting do The Police. O pessoal do Dire Straits e do The Police já se conheciam há tempos, já que eles haviam tocado nos mesmos festivais na Alemanha no começo dos anos 80. Mas a ideia de convidar Sting foi de Mark Knopfler, que lembrou de uma série de chamadas que a MTV criou no começo do canal, onde vários artistas apareciam dizendo, eu quero a minha MTV e que tinha como objetivo fazer com que o público ligasse para os serviços de TV a cabo e pedissem para incluir a MTV nos seus pacotes. O The Police foi um desses artistas que participou da campanha e o Mark achou que seria perfeito usar essa frase na música.
1: America, I want my MTV! I want my
2: MTV! I want my MTV! MTV, music television, video music, 24 hours a day, and it's stereo. Call your cable company and say I want my MTV.
0: Em uma dessas coincidências do destino, o Sting estava passando férias lá no Caribe também. Então foi só ligar e pedir para ele largar o drink na piscina. E vir para o estúdio. Na hora da gravação, Mark pediu para o Sting cantar a frase I Want My MTV, usando a melodia de Don't Stand So Close to Me, clássico do The Police, que caiu como uma luva. Don't
2: don't Don't stand so close to me
0: E como a melodia de uma música do The Police foi usada, Sting acabou sendo creditado como co-autor de Money for Nothing. Não por exigência dele, mas sim da gravadora. E como falar de Money for Nothing sem mencionar o videoclipe para a música? Inovador e talvez o primeiro a ser totalmente criado usando o CGI, as imagens geradas por computador. A gravadora que distribuía os discos do Dire Straits nos Estados Unidos achava que a MTV não ficaria feliz em ter sido mencionada na música, mas um dos fundadores da MTV, o Les Garland, amou a música e pediu para a gravadora providenciar um videoclipe para ser incluído no canal. Foi assim que Jeff Aroff, executivo da Warner Brothers, procurou o Steve Barron, nosso velho conhecido, ele que apareceu por aqui na história de Take On Me do Aha e em outros episódios do Resumo do Som também. Quando Steve Barron é chamado, você pode esperar algo novo e inesperado. O videoclipe de Money for Nothing viria a se tornar o primeiro a ser transmitido na MTV Europa, isso em 1º de agosto de 1987, e também foi indicado em 11 categorias do VMA de 1986, levando duas estatuetas, Melhor Vídeo e Melhor Vídeo de um Grupo. Mas antes de conseguir tudo isso, foi preciso convencer Mark Knopfler de que fazer videoclipes era uma boa ideia. E mesmo explicando todo o conceito por trás do vídeo inovador, toda a tecnologia que seria usada, todo o interesse da MTV, o Mark Knopfler nunca chegou a concordar de forma explícita. Mas ele também não falou não, então Steve entendeu que poderia começar a trabalhar na sua ideia. O videoclipe ilustra exatamente a cena que o Mark Knopfler viu naquela loja. São dois entregadores comentando o que vem na TV, tudo feito com o que havia de mais avançado na computação gráfica dos anos 80. Claro, hoje qualquer joguinho de celular tem gráficos melhores, mas para os padrões da época, o clipe de Money for Nothing era incrível. E dentro do videoclipe nós vemos outros videoclipes passando. Pois é, videoclipe dentro de um videoclipe, um momento Inception na MTV. Primeiro vemos um videoclipe falso de uma banda verdadeira, a El Shuemelet. Banda da Hungria, que no vídeo é acreditada pelo nome traduzido para o inglês, First Floor. E a música I Voglevuk, Pare Se Não Atiro, que teve seu nome trocado para Baby Baby. Um nome mais fácil para o público americano. E a segunda banda era uma banda fictícia, chamada The Ian Pearson Band, com a música Sally. Ian Pearson é o nome de um dos animadores responsáveis pelos gráficos do videoclipe. Aliás, o Ian Pearson e o Gavin Blair usaram um console chamado Bosch FGS 4000 CGI System, e um Quantum Paint Box System para criar todas as animações e também a colorização dos filmes mostrando a banda, trabalhando incessantemente por três semanas e meia. O trabalho valeu a pena e no final a dupla abriu uma empresa, a Mainframe Entertainment, que depois mudou de nome para Mainframe Studios. Entre os vários trabalhos realizados pela Mainframe, temos filmes da Hot Wheels, da Barbie, do Bob o Construtor... Do Max Steele e até um filme do ratinho Stuart Little. Mas por que essa relação com a Hungria? É o que você deve estar pensando, certo? É que para convencer o Mark Knopfler a fazer um vídeo para Money for Nothing, o diretor Steve Baron teve que se encontrar com ele pessoalmente e o Dire Straits estava em turnê pela Europa. Então o Steve Barron se encontrou com o Mark entre os dias 16 e 19 de maio de 1985 justamente quando eles estavam tocando na Hungria. Aliás, no vídeo de Money for Nothing, a gente vê trechos do Dire Straits tocando ao vivo em Budapeste. E como o Steve Barron já estava na Hungria, ele começou a filmar algumas ideias para colocar no videoclipe ali mesmo, e por isso acabou usando uma banda húngara, com a ajuda dos contatos que a gravadora arrumou para ele. Money for Nothing é o single mais bem-sucedido do Dire Straits, liderando a parada da Billboard por três semanas, mas no Reino Unido ficou só na quarta posição. O álbum, por outro lado, ficou 14 semanas no topo da lista dos álbuns mais vendidos do Reino Unido, o que contribuiu para que Brothers in Arms fosse o primeiro álbum a ganhar o disco de platina 10 vezes no Reino Unido, ocupando o oitavo lugar entre os álbuns mais vendidos de todos os tempos na Terra da Rainha. A música também ganhou uma das três indicações que teve ao Grammy, levando a estatueta na categoria Melhor Performance de Rock por uma dupla ou grupo com vocais, e uma estatueta na categoria Técnica de Melhor Engenharia de Áudio de um álbum não clássico, além de um Brit Awards de Melhor Álbum de 1987. Premiações à parte, a música é realmente incrível e a gente curte ela agora aqui no Resumo do Som.
1: We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ah. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own. What's that? Hawaiian noises You banging on the bongos like a shit Oh, that ain't working That's the way you do it Get your money for nothing Get your chicks free We got to install microwave oven.
0: E esse foi o resumo do som Money for Nothing do Dire Straits. Ah, talvez você esteja se perguntando, afinal, qual era o videoclipe que estava passando nas TVs da loja naquele fatídico dia? Bom, ninguém sabe ao certo, nem mesmo Mark Knopfler, que estava mais interessado na reação dos funcionários do que no videoclipe em si. O baixista Nick Six garante que os videoclipes que estavam passando na TV eram da sua banda, o Motley Crew. Mas não existe nenhuma prova disso e, convenhamos, o Nick Six não é a fonte mais segura do mundo. Outros dizem que era George Michael, que estava estourado em 1984 com seu hit Careless Whisper. Mas como o entregador mencionou guitarras e bateria, é bem provável que se tratava de uma performance ao vivo mostrando a banda tocando. Então talvez tenha sido o videoclipe de Jump, do Van Halen. E o Van Halen tinha um avião particular em 1984, mas o que eu acho mais provável é que foram vários videoclipes, já que os comentários duraram um bom tempo, então pode ser mesmo que tenham sido todos esses artistas que foram mencionados, mas isso é um mistério que jamais será descoberto. Eu sou o Xi, espero que você tenha gostado dessa edição e, se gostou, volte aqui no final do mês que vem para mais uma história de mais um grande sucesso dos anos 80. Até lá!
1: Resumo do som.